0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 29 декабря, время 22 часа три минуты в Киеве и 23 часа три минуты в Москве. Мы проводим очередной эфир, день 309 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер, добрый вечер. Да, вчера вот как-то ты подвел, уж последними словами нас скрыли насчет света электричество Чё у тебя сейчас у
1: меня профессионально как это крепость выработалась за счет последних слов так что у меня у меня подобные вещи мало угу. а
0: ага, ну хорошо хорошо
1: <связывая> так, <связывая> так притормаживает притормаживает
0: интернетик-то у вас все нормально с интернетом
1: у нас боевые условия спасибо
0: Хорошо, около 100 тысяч нас смотрит, больше 29 тысяч поставили лайки. Начнем тогда. Давай с обстрелов начнем. То есть с ракетного сегодняшнего удара, пожалуйста, расскажи нам, как это Я все. Не Я готов
1: обстрелить. с обстрелов.
0: Давай с обстрелов. Да, давай с них. давай да. Ну вот так мы ждем вы... твоего рассказа. Ну были обстрелы.
1: Они были, должны были быть 124 ракеты, такое количество носителей вышло в море воздух, но неожиданно запустили 69, из которых мы 54, по-моему, сбили, или 56. Две из них были противорадиолокационные, и вообще не летели в объекты инфраструктуры, летели они, радостно. наше ПВО, но не долетели. Четыре сбили расчеты малые, малые, мобильные, в том числе с ПЗРК, что является абсолютным нонсенсом для военного дела, потому что до этой войны считалось, что ПЗРК не могут сбить крылатую ракету ни при каких обстоятельствах но сбили четыре за сегодня а вот это одно из открытий больших этой войны сюрприз и так далее и так далее все дружно задумались на тему Также же так получилось что они вывели 124 а стрельнули 69
0: угу. ну
1: вот я лично считаю что они экономят ракеты экономят. экономят их потому да потому что если это не частный сбой данного конкретной попытки ударить там взлетели получили какую-то другую команду еще что-то там технические неполадки то вообще они планировали сегодня гросс, гросс шлаг вчера даже ходили на со своих погибших товарищей и значит накачались моральные вот сегодня должны были ай яй ну и с не зашло можем констатировать и это уже не допущение факт что период периодизации ударов периодами ну, промежутки между ударами все дольше количество ракет все меньше или по крайней мере не, не растет по постоянно с предыдущим ударом я думаю что они все-таки экономят. экономят
0: Ну а это как свидетельствует об их запасах это что у них там осталось 100 500 тысяч
1: у них было 460 до прошлого удара всех типов сейчас значит минус 69 ну, шестую часть седьмую часть потратил Шестую. Если, они будут бить, если они будут бить меньше количеством, как сегодня, и реже, то понятно, что удар меньшим количеством он нам, нам, нам выгоднее, потому что его легче отражать. Нет перенасыщения ПВО. Да, они реально их экономят, потому что те, теоретически могли загрузить все 124 ракеты влупить и, и, и перенасыть все шоу не зарядили. Почему не зарядили? Хрен их знает. Будем смотреть дальше. Тенденция к экономии видна. Видна она в принципе к тому, что им реализация этой стратегии дается с трудом, потому что промежутки между двух гораздо больше. Между обстрелами. Раньше это было каждый понедельник, считайте, раз в 10 стало, сейчас вообще почти две недели. Есть вариант, что загрузили меньше, потому что многие летели из Монской области минуя Англис, а то с меньшим количеством ракет запас хода больше. Больше mm-hmm. топлива можно взять, но меньше тратится. Даже если подзавязку топлива, то он меньше тратится. Что прямым следствием является технических неполадок на авиабазе mm-hmm.
0: Ну а ты мне скажи, как себя показали средства вот в этот раз, чем mm-hmm. больше всего и эффективнее избивали. Назем сайт...
1: Никто не скажет, таких вещей. Не сбивали. Все 16 ракет, летевших на Киев, были сбиты. 21 ракета была сбита над Дессы. Попаданий было на Западной Украине чуть больше. На западе Украины чуть больше. Ну, а так вообще, как бы. Тот же самый показатель 78% ракет сегодня сбили. Это средний показатель 78-85% мы сбиваем обычно. Mm-hmm. Как-то так.
0: Так, ясно. нас 205 тысяч смотрят, 52 тысячи поставили лайки. Спасибо всем, кто смотрит а вот ну давай теперь посмотрим что на фронте происходит самый канун Нового года а вот ты нам расскажи пожалуйста вот мы открыли карту сейчас так, показываем канун, Херсон
1: канун Нового года ничего не меняет как бы не сказывается на надеяние боевых действий аж никак перестрелки через Днепр на Херсонщине что там у нас ну вот как традиционно у нас Бахмут-Солидар наиболее горячие линии фронтами это удар это направление главного удара это восточная районы Бахмута и чуть южнее Солидара и сам Солидар они там отчаянно лезут в атаки, считают это тактика смертников, потому что товарищи Языка: в один конец по несколько атак где, вот, и поддерживают танки авиация". И Пушкин, что дает, в принципе, сочетание смертников с тяжелым вооружением на отдельных участках дают определенный эффект. Во всяком случае, мы несем серьезные потери. Они больше несут, но мы несем тоже очень серьезные потери это такая тяжелая, тяжелая драка. Вот. Сегодня Генштаб объявил у нас, что наши войска, продвинулись в сторону. Теперь об этом можно говорить в сторону Кременной на 2 километра за эту неделю. Вот они уже близко к Кременной ближе чем а,
0: а это что это подступы города это что что, что как ну близкие? 5
1: километров осталось 5 километров Сколько? осталось до криминала до Кремену. 5. да да это в принципе история достаточно неприятная для них и достаточно оптимистичная для нас но посмотрим там пластилиновая страна там настолько размокшая земля настолько сложно наступать что и достаточно неплохая оборона противника, они превратили криминовую крепкую что быстро там не будет. Вели, вели, великих достижений ждать там в течение там ближайшего времени не приходится. В ближайшего 2 двух-трех дней я имею в виду. Далее посмотрим. все ну, uh-huh. а, Вот как-то так в целом. Удары по Харькову. Ракеты 300 были сегодня днем, когда уже прекратилось. Кстати, шахиды были 11, штук сбили. У нас все вот, 11, на... все летели, все да. сбили все что сбили Да на юге атаковали тоже сбили почти все или все я сейчас не очень помню что было вчера уже и ну, такая общая обстановка Шахиды Карлата Ракеты Кременная Бахмут Солидар вот темы хэштеги уже сохраняющиеся несколько недель угу.
0: Ну вот смотри сегодня стало известно что вызвали посла Украины в Минске Беларусь. Ну, это как-то, честно говоря, вообще странно звучит, что якобы какая-то из ракет упала на территорию Белорусской республики, учитывая, что вскрыть мы видели вообще, черт знает, что с февраля месяца со стороны Беларуси, а тут как бы вызывать посла, и там посол есть, и так далее. А как бы ты на это посмотрел?
1: Да никак не посмотрел. Вызвали, вызвали, пришел, спросили, что случилось. Ну, Министерство обороны наше отреагировало. Они сказали, если вы считаете, что мы сознательно носили удар на белорусской территории, давайте создадим международную комиссию из независимых экспертов, независимых стран, проведем соответствующее расследование, и вы убедитесь. Мы не стреляем по белорусской территории, ракета зенитная понятно попало почему она как в том числе наши специалисты не исключают что российские войска запустили ракеты свои так что с необходимостью должна была упасть наша ракета на белорусскую территорию, отражая этот удар ну вот как то так мы готовы к расследованию
0: а интересно когда с февраля марте наступали войска через полесье посла беларуси вызывали в украине вот мне просто интересно
1: они, они смылись перед войной. Их не было.
0: Погоди, а, сейчас, там... а сейчас есть?
1: Не, белорусского а вроде как у нас нет. Есть наша Беларусь. Но надо уточнить. Если, если а, а
0: вот если бы он остался, он бы получил пиздок, как говорят по-нашему? Нет?
1: А если бы он остался, его все время бы гуляли, вызывали бы в МИД и тоже делали бы ему замечания. Так вот шутками, прибудками это бы и двигалось дальше.
0: Ну, да, вообще как-то вообще Сюром напоминает это все. все Один сплошный
1: ну, что здесь? Что здесь, не Сюр? Это же постмодерная война. Аб- абсурдно абсурдно. Ну, и, но
0: присутствует, ну представь, ну но, но вообще как ни в чем не бывало, как будто бы. А что такого? Вы, вот ракета у вас ваша упала. А вы, блядь, войска пустили, блядь, и все, и чего? Да? Ну Ну как, я не знаю вообще, конечно, (сих) всякое возможно. Может,
1: не знаю, что наш посолник сказал. Может, он что-нибудь такое сказал, я, кто его знает.
0: Ну, хорошо, ладно, бог с ним. Значит, где-то я у меня даже из головы все нахрен повылетал из-за этого. Вот смотри, там появилась информация, что якобы, а значит, наряду с ЧВК Вагнер появился какой-то еще ЧВК якобы под названием «Патриот», и, соответственно, это уже самодеятельность Министерства обороны. Правда, неправда, ну, ничего не известно. Якобы их тоже куда-то там перебрасывают, то ли они соревнуются, ЧВК «Вагнер» и теперь еще и «Патриот», значит, у кого лучше ЧВК. Ну, честно говоря, такая проскользнула информация, что они переброшены, вот этот ЧВК «Патриот», а тоже куда-то в район э, Бахмута вот и так далее. Что-нибудь об этом известно, вообще говоря? Потому что это в контексте, в контексте вот, противостояния Минобороны и Пригожина. Вот это.
1: Ну, вообще, мы имеем 5 или 4 или 5 ЧВК тут у нас, я даже все названия сейчас запомнить за, не могу, потому что не представляют собой значимый фактор. ЧВК, ЧВК РФ. Здесь ЧВК несколько сотен человек Есть такая команда, которая может рекрутировать 50 тысяч ЗК. Потому что такую возможность предоставил Путину. Вопреки закону и конституции. Армии, армии еще не дано право нарушать законы и конституцию. Российской Федерации так, по крайней мере, так, как это делает пригожник. Поэтому... Гораздо большая характеристика этого противостояния является не то, что он какой-то ЧВК аффилированное, там с тем же главным управлением ГРШ, но уже грубо появилась, пошли наговаривают, что это кадровые сотрудники, ГРУ. У- спецназа грубы. Это... Главное то, что одни могут 40 тысяч за или и похоронить в виде смертника, другие не могут. Раз, а во-вторых, главное, что Рядовые вагнерцы могут видео покрыть матом начальника генерального штаба российской а генерации. да вот кстати нам.
0: это сначала ну, было предположение да. что это типа типа все это СБУ переодетые потом значит нет это наши и значит соответственно назвали Пидером Герасимова Пидером это не я если это из СБУ
1: то пригожин, то пригожин работает на СБУ он же подтвердил их полномочия этих бойцов Ну вот как бы не знаю я бы на месте Герасима нанес бы ядерный удар по Пригожи
0: Ну а почему нет да, такого... мы с удовольствием посмотрим маленький uh-huh. такой небольшой Или
1: Пригожин, да, Пригожин бы умер где-то случайно от новичка срочной от прилета Краснополя прямо прямо в машину потому что ну грубый никуда не делается подчиняется на начальнику Ярона штаб м-м-м. no, Ну там специалистов хватает как бы по идее если они не все такие Петров и Васечки,
0: Савсбурецкие. Но, да.
1: но ну, проблема ну, да. в том, что не знаю, что они себе там думают, почему они молчат трапочку, но это, это перебор. Не. Сильный перебор. Но этот перебор допускает Владимир Владимирович Путин.
0: Не, он, наверное, специально это организует, я так думаю.
1: Специально организует. Он ломает машину российской государственности, переводя ее на, мало того, что на уезжающую культуру. Еще на нагопнические системы отношений абсолютно. Как, 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 блин, это даже не подворот, это помойка. И ну, мне всегда в таких случаях, сейчас это очень странно прозвучит для украинцев, но чисто вот так вот, безотечественников. Мне жаль в этом смысле российских солдат, офицеров, генералов. Уже когда-то была какая-то легенда о гордом звании русского офицера. Что мы сейчас видим? Ну, да. Начальника генерального штаба. Это фигура заоблачной величины, величины, главнокомандующими всеми вооруженными силами Российской Федерации. Называют пидором какие-то два черта. И, и их поддерживает. Под, поддерживает третий черт. И ну, что дальше? Особенно Я в Российской облачной
0: Во время войны.
1: Ну, такие вещи смысл. Такие вещи смываются кровью вообще.
0: Только-только. Как бы, да? ну, только.
1: Что, что же российское офицерство нам заявит, да генеральство на, на эту тему? Э, война же все упрощает. Там спрос один, и цена одна от смерти. Как бы, за все.
0: Конечно, и
1: своих. в том числе. Поэтому Или-или, но я боюсь, что ничего не будет, дальше они будут сосать эту тряпочку, которую только что пол вытирали. Столько сколько надо. потому что Это же ну, пойти там навершить Пригожину, которого приголбил Путин, или тыком его прибить, приделать, это же не, не стрелять по украинским роддомам правильно. Это посложнее будет, надо, надо яйцами. Ну, где-то в этой области вот они там эти яйца потерялись.
0: Ну, но как, мы-то, ждем, мы-то ждем от Герасимова и Шойгу, что они, значит, Пригожина на, на кувалде. Мы ждем с тобой? Мы хотим
1: ну, шоу? Я очень, очень сильно, очень сильно сомневаюсь.
0: Очень... Не, мы сомневаемся, но мы хотели бы. Мы поэтому обращаемся сейчас к генералу армии Герасимову. Да всего, вы его больше всего
1: должны хотеть это лично Герасимов и, и российское офицерство,
0: офицерство. которому плюнули офицерство, в Харе. Да.
1: Да, потому что офицеры полка, в старые добрые времена, полк это семья, когда обижали командира полка, то ну, только одна цена смерть На дуэли или еще как-нибудь и так далее. А тут тебе обидели как бы отца. Начальник игрального штаба, так извините. Точно. Меня учили молодым курсантом: что когда ругают в твоем присутствии твоего командира, ты должен быть, нарушая любую субординацию. Просто чтобы не слышать это. Про Какой бы командир ни был. И я всегда так делал, даже при том, что у меня были командиры, которых я, ну, мягко говоря, их ругали справедливо, я так скажу. Я вставал и выходил всегда. разбивал боевого дежурства. Потому что ты не можешь позволить, чтобы твой, твой большой командир ругал твоего университетского командира в твоем присутствии. Это даже ругал. Ты должен устроить демарш. Это абсолютно неприемлемое поведение. Не по понятиям офицерски. А уж такое... Ну, знаете ли. Да.
0: Ну что же, мы будем ждать продолжения конфликта. Поэтому я офицерам думаю, генерального что там, штаба. Единственное, единственное да. что
1: российские А-а-а. военные начнут постреливать по, по Вагнерам. Скорее всего, да. Рано а летом, такое было уже вообще?
0: Вот такое было.
1: Было, было, было. но ну, ну, это уровня частных споров, это не систем. Но как бы. Ну, я даже не знаю. Конечно, хорошо бы, вода перешло в систему, но я в этом смысле российских военных так хорошо не Нет, ну будет. вот смотри,
0: послушай меня, послушай, послушай. Может ли быть такое, что, например, генералитет, ну вот окружение Герасима, а у него оно есть, в этом сомнении нет, возьмут и как-то так передадут координаты украинским вооруженным силам, там, каком-нибудь подразделению, каким или еще что-нибудь в этом, а террористов? ой, говорит, а вот тут вот сейчас значит сейчас находится небезызвестный вам пригожин вот сюда стреляйте вот координаты вот точки вот он здесь будет находиться mm-hmm. с такого по такое давайте давай передаду... ну понимаешь есть, же ш...
1: есть проблемы которые ты должен решать своими руками
0: ну, я а я если
1: ты быть. там как чему чему-то соответствуешь да? а вот такое типа чужими руками
0: ну а как это всегда так, передаду... так ты
1: передаду... же сам рассказывай дадут передаду... Передадут стрельным, да. Не, он профессионал, понятно, убивает чужими руками. Но все-таки, все-таки, как бы, да. Передадут стрельным. Куда же мы денемся? Это хорошая цель. Ну, Жизнь. смотри,
0: вот раз мы об этом сейчас сказали, они сейчас говорят, о, хорошая идея, скажут они.
1: И хорошая идея, да. Мы можем, можем даже сказать, пацаны, хотите разобраться с, с Вагнеровцами, точнее, не пацаны, товарищи офицеры
0: и генералы, офицер.
1: передайте, передайте нам координаты, мы
0: не промахнем. Все, понятно. Смотри, сегодня в Одессе демонтировали памятник Екатерине II на Екатерининской площади. Но поскольку это немножко так на периферии, Александр обсуждается. Василий.
1: А? И Суворова Александра Васильевич тоже.
0: И Суворов Александр Васильевич. А, ну да, да, да. И демонтируем памятник Александру Суворову в поселке Котовского микрорайон Одессы. Слушай, ну ведь большое расстояние прошли, да, я в Одессе один раз, пару раз в жизни был, или тройку, я уж не помню, тройку. Вот, и то, Акадий, ну, как бы, это же этапная такая вещь, вот для Одессы, вот как, на твой взгляд, вот, ну, все таки ну, основательность, туда-сюда, а, вот, как бы, поскольку Одесский дискуссии в продолжаются. Значительной степени... да.
1: Одесский мир в значительной степени существовал на имени. Екатерины и вообще имперского периода, императорского России, но есть же и украинский миф, контрмиф или самостоятельный миф, который заключается в том, что никакую Одессу Одессу переименовали в 225 году, вообще-то до этого был Хаджибей, а до этого была там целая крепость и поселение, которое было, ну, наверное, еще, это греческая колония, которая была там много-много-много, пару-пару тысяч лет и так далее. Это как считать? Знаете ли, на Дерибасовской, не на Дерибасовской, а как называется, от город-горсовета до дюка в вот, Ну, неважно, там раскопано греческое поселение, там такая, как принято в европейских городах, раскопка, накрытое стеклом, мы там видно, вот, пожалуйста, полностью себе мостовая. Так какая же Одесса основана в 2025, вернее, в 225 лет. И Екатерина в Одессе и Суворов — это российский имперский нарратив. Возникает вопрос, если мы воюем с Российской империей, зачем нам Российский имперский народ, mm-hmm. вроде как не нужен, да? ну вот как-то
0: так, а Дюк нужен,
1: Дюк, француз, знаете, а
0: все-таки а вот, разница есть, решили, решили.
1: Да, так он может зайти далеко, и люка могут снять, конечно, рано или поздно, но это будет означать какую-то новую историю, новые Одессы. Но все течет, все меняется, как есть. Я протестов особых не слышу, может, где-то в куларах там что-то говорят, но, но так публично все уже так давно свыклись с этой мыслью. И так трудно против него возражать, когда по Одессе отхерачили за сутки 21 крылатой ракеты, оставили mm-hmm. без света... Да, держать памятник, памятник тете и дяде, которые вдохновляли и реализовывали точно такую же политику 200 с лишним лет назад, не, не очень хочется. Учитывая, что Екатерина закрепостила Украину, Украина оставалась свободной после президентского соглашения полтора столетия с макдебургским правом со свободой крестьян и так далее она закрепостила и она разрушила Запорожскую сечь основу украинского мифа так за что же любить нам
0: крепости с ней совсем за... вообще все плохо О. всем не везло. а
1: стрельба стрельба сегодня по Одессе и по другим городам это продолжение ровно той политики которую проводила Екатерина или проводил Суворов солдаты которого в Праге то есть в предместе Варшавы накалывали младенцев на штыки и жарили их перед лицом родителей все то же самое Буча никакой разницы и который в России подавлял восстание например Пугачева.
0: он начинал да так смотрите вот что написала газета политика Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом Вновь просил для Украины ракеты «Атакамс» с радиусом действия до 300 километров. Однако позиция Вашингтона остается непреклонной, пишет газета «Политика». Дальше прямая цитата. «Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров. С Байденом США не сдвинулись с места в своем отказе отправить ЕГО», сообщил газете «Источник». Ну, слушай, этот несчастный «Атакамс» мы обсуждаем уже, ну, так, почитаем, месяца 3-4 в такой активной фазе эту тему и действительно ведь ну как бы ничего не происходит и такое ощущение что ну ты же знаешь как в библии камень преткновения, вот если он раз и все посыпется, если дадут атакамсы и так далее то есть ты считаешь что мы э, не увидим в ближайшее самое время изменения позиции сша ну вот что ты скажешь сам. да и музыка не да ничего
1: страшного мы как бы без Атакамсов справимся особенно если наземные комплекты будут поставлять которые нам куда как нужнее чем Атакамсы хотя Атакамсы тоже было бы неплохо но кроме того мы же тоже не стоим на месте Украинский ВПК работает может быть будет этот самый может быть будет эм, какие-то достижения чисто наши в этом отношении А-а-а. что-нибудь такое далеко летящее разных видов Ну, тут народ пишет нам предложение, если не дадут атакамсы, знак протеста сбросить э, Суворова и Екатерину на Москву. Пусть забирают. Дроны? Историческая ценность. ну, Да, потому что в 2007 году поставлен памятник, да, он не представляет исторической ценности. У нас там много в Одессе собрано в музее тоталитарного искусства на площадке в Краевическом собрано памятников, Можно все взрести и ими обстрелять. Например, например, нас объект разогнать но я думаю что украинский ВПК справится с задачей поражения противника на дистанции 300 и более километров мне почему-то так кажется
0: Да. Yeah. Mm. Хорошо. смотри вот в продолжении темы не знаю в курсе или нет вот пару часов назад в Питере внезапно складки складские помещения БЦ берег мы уже один раз эту тему обсуждали но э- но не отпускает ощущение, что все таки это какие-то симпатизанты. А Киева жгут все, что можно подряд на всей территории России. И видел, кстати, феноменальное, феноменальный поджог военкоматов в Подмосковье 70-летним пенсионером и 86-летней женой. Я вот как бы очень и почти прослезился, когда видел, как они жгли. И несмотря на подъехавший Бобик, он продолжил сжечь, так сказать, товарищи. Даже не знаю, что мотивируем, может, э, наш
1: Вчера Беларуси я... осудили людей, которые да, э, про... ну, Рельсы портили рекорд. железо да. Трельцы войну вели, да. Им доручили там по 20 с лишним лет. Понятное дело, что они столько не просидят. Как человек, которого, по которому уголовное дело в Беларуси за призывы к Да, войне Нет, ты террорист. Да, Нет, я, террорист. я, да, террорист. Да, я вот. передаю. Поламенный привет этим людям. И когда все это закончится, закончится оно гораздо быстрее, чем кажется тем, кто их посадил. И когда мы будем создать тех, кто их посадил, я лично постараюсь приехать в Беларусь и пожать каждому из этих людей руку. Потому что минимум на неделю они создали проблемы для переброски российских военных грузов во время пятинедельной попытки российских войск взять Киев и окружить. Ну, пятую часть времени, они там сэкономили. И сейчас очень трудно сказать, какой вклад был. Он мог быть вполне значительный. Заметьте, это было в марте, во время, когда никто не знал, победим мы или нет. Там вся честная вата верила в то, что мы проиграем. То есть люди шли, ну, это дорога в один конец, когда они шли на порт, как это, рельсовую войну вести. Если это сделали белорусы, то почему бы этого не сделать россиян, которых много с длинным-длинным счетом Владимиру Владимировичу Путину и чекистскому режиму, который он создал. Вот, опять же, в Красноярском крае за сутки дважды нарушались графики движения поездов. Опять кто-то спалил в руки блоки Это Партизаны работают российские, российских, много. А Красноярский край – это переброска войск с Дальнего Востока и доставки грузов из Китая. В Китай и из Китая. Вот партизаны знают, где орудовать видишь?
0: Ну, то есть они все-таки
1: органы? есть, на твой взгляд. Конечно. Конечно, они есть, они борются. Легион Свободы России, его ячейки действуют. Недавно, кстати, произошел беспрецедентный случай. 19-летний хлопец, приехавший из России, ступил в легион. Единственный, кто не из принципа показать свое лицо, записал обращение. Парень, конечно, золото он абсолютно обезбашен, в хорошем смысле, на я принципиально не буду прятать лицо. Его легко опознать, то есть это. Не то есть самой что не на есть Россия, он сказал я буду воевать с путинским режимом и призвал всех присоединяться 19-летний пацан а, вот mm-hmm. я это видео наверное поставлю завтра чтобы его знали улицу вот. да, а ты мне
0: перекинь это может... видео я поставлю у себя перекину, в телеграм-канале да, да мы сегодня Первый разместим боец, его о, обращение России, не да. Показать да. Да. да ну там есть еще несколько вот я видел Цезаря э, такого у него а у него, значит, позывной, да, он тоже вообще лицо mm. не прячет, но, Ну, Есть говорится...
1: такие люди, но вот так вот, чтобы 19-летний мальчишка вот так вот приехал, да, он прорвался нелегалом, нелегалам, проявил, проявил изрядные способности, перейдя, ну, перейдя границу, охраняемую с двух сторон, заминированную. Парень, конечно, очень толковый. Но вот он сказал, он толковый как и как, как человек и как... Ну смотрите, как как публичный вот я не буду при... принципиально не буду прятаться, бою 30 случаев э, диверсии на железных дорогах в дальнем востоке Украины, России за месяц.
0: Угу. Угу. Ну что ж, значит в телеграм канале всех призываю посмотреть это видео мы его после эфира разместим мы 29 минут в эфире насмотрит 327 тысяч около 91 тысячи поставили лайки вот соответственно просьба такая размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах размещать ссылки на этот эфир обязательно подписывайтесь на канал фейгенлайв у нас действительно медленнее пошло и и с просмотром, вы видите, не просто и с подписками. Тут много факторов. Вот. Может быть, кому-то уже начинает надоедать, и такое возможно. А где-то проблемы со светом и связью это тоже влияет. Но единственный способ – это продолжать. Никто не выдумал ничего лучше, поверьте мне. Или ты продолжаешь, или прекращаешь. Поэтому мы выбор свой сделали, мы это продолжаем. Но все это не будет стоить ничего, если вы не будете ответно проявлять необходимой степени активности и помогать нам. И подписками на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео размещено по его имени Алексея Арестовича. Ссылка на его канал подписываться обязательно там ну и соответственно смотреть наши ежедневные эфиры я знаю как это всех достал но и война всех достала, поэтому тут уж а, ничего не сделаешь да что там алексей это не что такое да видим видим а, а, пушкина и мальчик Екатери... водочки нам далее мы домой летим домой да, летим ну интересный интересный мемо можем... да интересный ничего не могу сказать Так, почти 31 минуту, давай теперь еще раз вернемся к вопросу предстоящей акции. 4 января э, э, в 12 часов, начиная от 12 часов, около всех посольств, э, дипломатических представительств, консульских представительств во всем мире мы призываем наших подписчиков, это грузины, это украинцы, это евреи, русские, Все, вот какой нации вы не есть, вы можете принять участие в поддержку Михаила Саакашвили за его спасение, потому что сейчас освобождение речи даже уже не идет, речь о спасении. Отправить его лечиться, отправить его, дать возможность сделать паузу в судах, идущих в отношении него. Вот, уже прокомментировал президент. Да, президента Зорубишвили. Мы от нее сильно ждали какой-то активности. Все-таки у нее есть полномочия, она вправе многое сделать. В конце концов, грузинская власть могла бы отреагировать на все эти обращенные к ней призывы, а масштабно все закручивается, поверьте мне. Но, тем не менее, она сказала, когда придет время, тогда придет время. В общем, ответила она неопределенно. Ну, и скорее отрицательно. К помилованию Михаила Саакашвили, ну, мы уже сказали о том, что это дело не внутреннее, этим не должно, э, так сказать, прикрываться в отношении э, Михаила Акаши репрессии, что это, типа, внутреннее дело, вы вообще не лезьте, это не ваше собачье дело, мы тут в Грузии кого хотим, того и, значит, судим и, или отправляем в больнички и так далее. Да. Это не так. Вот. Я хочу сказать, что несмотря на всю нашу симпатию к Грузии, к госпоже Зоробишвили, она замечательный президент, но вы должны понять, что это дело не внутреннее, оно таким не будет. Как бы, может быть, этого многим не хотелось. Даже вот те, кто может сильно не симпатизирует Саакашвили, они должны понять одну простую вещь, что с таким прицепом, с, с делом Саакашвили, с кейсом с его, вы ни в какую Европу, ни в какой ЕС, ни в какой НАТО не уедете. Уже сейчас, поверьте мне, мне пишут депутаты из Европарламента, я связан с некоторыми чиновниками из разных стран уже интересуются, что там и как. Ничего хорошего не грозит. У нас есть время до 4 января, чтобы все-таки грузинская власть наконец уже отреагировала и произвела какой-то определенный набор действий, который приведет к решению этой проблемы. Не надо превращать головную боль в сотрясение Мозга, понимаете, очень легко все с этим справиться. Поэтому мы еще раз призываем: с одной стороны, наших сторонников выйти 4 января к посольствам Грузии. И прошу, пожалуйста, власти Грузии, не надо там, мне уже пишут, что там собираются контр какие-то манифестации проводить. Не не надо этих столкновений. Мы 4-го проведем, вы можете проводить в любой другой день. Значит, и соответственно. К властям Грузии еще раз обращаемся, прекратить все это вообще уже и дать возможность Михаилу Саакашвили полечиться нормально и отправить его в одну из европейских клиник. Слово тебе.
1: Ну, я поддержу все это, добавить даже нечего.
0: Ну, а может быть, уже к тебе обращались кто-то? Нет, ничего не предлагают тебе. Не, они
1: все просто твоего, твоего, твоего телефона, как э, организатора и mm-hmm. главного паровоза, как бы идеолога. Я, я всех трудненько переправляю к тебе.
0: Ну, да. Я mm-hmm. уже разговаривал с э, некоторыми близкими, не буду их называть, к Михаилу Саакашвили людьми. Вот... Э, После всех этих акций мы об этом скажем. Последнее, что я могу добавить, учтите, план большой, план очень длинный. Четвертое число – это только первая ступенька, поверьте мне. Мы настолько хитрые, изворотливые и креативные, что будет и следующая стадия. Если вы 4 числа Но, не, не отреагируете, не отреагируете будет следующая.
1: является Надо вопрос закрыть, реально.
0: Ну, конечно, ремонт, то, а зачем нам эти все да. акции? То, зачем нам задолезать? Год с лишним ждали, ничего не произошло. Ну, погодите, а, а как тогда? Год с лишним, ну, не, ну невозможно. У нее 24 был день рождения декабря. Ну, слушайте, он с, с, с 1 октября сидит прошлого года. Ну, так же дальше невозможно. Надо решать. Поэтому мы призываем еще раз, пожалуйста, в канун Нового года, в канун будущего православного Рождества э, у грузин нужно этот вопрос, на мой взгляд, решить. Так, ну что же, у нас мод 323 тысячи. Мы уже почти 36 минут в эфире. Завтра у нас что? У нас суббота, да? А, пятница, завтра,
1: завтра, послезавтра, после послезавтра я не участвую. Три, три дня. Три дня, да. Второго вечером возможно, если успею при, приехать.
0: вот так. То есть у тебя не будет возможности все эти три дня.
1: Да, я трохи должен
0: попутешествовать. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, мы, э, завтра у нас будут другие эфиры, естественно, мы с чистым сердцем отпускаем, э, значит, нашего друга Арестовича в командировку, вот, ну и, соответственно, просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, вот, подписывайтесь на канал Фейгин Life и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео, есть ссылка по его имени на его канал, подписывайтесь там тоже. Ну что, всем тогда спасибо и пока.